0: 帮助你在择偶的路上不再迷茫。第四章，认识彼此，全然接纳。在恩典中成长的人，会谨记自己不过是尘土。因此，也会把弟兄看作尘土，不会对他们有过分的期望。他会饶恕弟兄一万个过犯，因为他知道上帝已经饶恕了他两万个过犯。他不指望受造之物能够归于完美，所以他也不会因为没有遇到完美的人而失望。斯不真。在此之前，我一直在嘱咐你择偶的时候要睁大眼睛，当然是看品格。然而到了谈婚论嫁的阶段，我就要劝你闭上一只眼睛了。这就是说，要开始学习接纳的功课。爱不仅仅是对一个人优点的欣赏，更重要的是要接纳他的缺点、不足和失败。否则，你爱的就不是这个人，而只是他的某一部分。这样实际上是将你爱的对象隔裂开了。恋爱的时候，在对方某些特质的吸引下，两人都觉得魂不守舍，如醉如痴，因此形影不离。然而，要长期持守一个幸福美满的婚姻。营造一个和谐稳固的家庭，仅靠这些美好的感受是远远不够的，因为爱里最重要的是彼此无条件的完全接纳。一，什么是接纳？当一个人正青云直上的时候，别人会接近他，那叫做巴结，叫做趋炎附势。当一个人失意败落时，别人保护他、安慰他，不让他摔得太重，这叫接纳。哪一个是真正的爱？当然是接纳。当我们接纳一个人时，要接纳他的全部，就是优点和缺点一起接纳。幸福的黄丝带。一九七一年十月十四日，《纽约邮报》刊登了一个故事。长途车上坐着一位刚从监狱出来的男子。释放前，他写信给自己的妻子说：“如果他愿意让他回去，请在门口的老橡树上系一根黄丝带，否则他永远不会去打扰他。”汽车快到他的家了。他忐忑不安的张望，他看见那棵老橡树了，不是挂着一条黄丝带，而是挂满了黄丝带，向欢迎的旗帜迎风飘扬。这个故事刊出不久，有人创作了《老橡树上的黄丝带》这首歌曲，伴着歌声，这个故事传遍了全世界。我后来读了根据这个故事所改编的短篇小说，故事的情节让我十分感动。这里我要用这个故事向你诠释什么叫做接纳。故事的主人公就要刑满释放了，出狱以前给妻子写信说：“如果你让我回家，就在咱们家门口的老橡树上系一条黄丝带，看见黄丝带。”我就下车回家，没有看见黄丝带，我就不下车。从此，我将远走他乡，不再回来了。回家的路上，他把自己在信中和妻子的约定讲给同车的人。他对身边的年轻人说：“快到家门口的时候，你们要帮我看看那棵老橡树上有没有黄丝带，因为我实在没有勇气看。”车子快要到他的家了，全车人一起举目张望，而他却紧张地闭上眼睛，低下了头。忽然，他身边的一位年轻人兴奋地喊了出来：“你们快看！”全车的人不约而同地欢呼起来。他抬头一看，哇，自己家门前那棵老橡树上系满了迎风飘舞的黄丝带。我们知道。他和妻子约定系一条黄丝带，只要系一条黄丝带，他就可以回家。我们想想，如果他的妻子真的按约定只系一条黄丝带，那他回家不回呢？当然回，因为这是在约定之中的。但是他是怎么回家呢？我想他一定是带着忐忑不安的心走回家的。因为他不知道回家后妻子的态度如何，他可能沉着脸，也可能气哼哼的。能让他回家，就说明对他已经不错了。他还指望要什么好脸色？然而，当看到妻子系了满树的黄丝带时，这个人会怎么回家？他会一下子跳下车，冲着同路人大喊：“再见，谢谢你们！”然后抓着行李。三步并作两步的跑回家，因为他知道回家推开门，等待他的一定是欣喜的笑脸和热烈的拥抱，是烧好的洗澡水和干净的内衣，是一顿香喷喷的热气腾腾的饭菜。小说作者没有对此进行描写，只留给读者去回味。但我们能做出这样的判断，是根据什么？对。是那系满了整棵老橡树的黄丝带。一条黄丝带与满树黄丝带的区别。下面让我们来看看一条黄丝带与满树黄丝带的区别吧。圣经说，爱是恒久忍耐，又有恩慈。一条黄丝带所代表的就是忍耐，意味着他可以回家。满树的黄丝带代表的是恩慈，因为树上的每一条黄丝带都告诉这个刑满释放犯一个爱的信息。我不再计较你以前所犯的错，我允许你回到久别的家人身边。我很想念你，我们全家都在热切的盼望着你的归来。要知道。这个罪犯的所作所为，曾经大大的伤害过妻子和家人。他本不配得这样的待遇，一千个不配，一万个不配。虽然你不配得这些，但是我依然决定给予你，这就是恩赐。这几年做婚姻辅导的时候，我劝告婚姻陷入困境的丈夫或妻子要忍耐对方。他们却说：“我已经忍耐够了，我已经够忍耐了，我忍耐好几年了。”是的，当前很多的人在婚姻中根本没有忍耐，过不到一起就散。夫妻在婚姻中能够做到忍耐，真的已经很不错了。忍耐的确是爱的具体表现，但是这样的爱还不够完全。约翰一书说：“爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚。惧怕的人在爱里未得完全。”虽然丈夫知道自己可以回家了，但是他心里是忐忑不安的。他害怕看到家人冰冷的面孔，他有很多的需要渴望得到满足。他在监狱里待了很多年，没吃过一顿像样的饭，没有好好泡过一个热水澡。他好长时间没有见到自己的亲人了，盼望着跟亲人有一个拥抱。他好长时间没有接触自己的妻子，渴望生理需求得到满足。如果只有一条黄丝带，他不知这一切能否如愿。但是看到满树的黄丝带时，他那颗已经提到嗓子眼的心终于踏实下来。他知道自己是受欢迎的，因为家里人仍然在爱着他。那热烈的亲吻和拥抱，热腾腾的饭菜，干净的衣服，烧好的洗澡水，都代表着妻子对他的恩赐。一个刑满释放犯，全家因为他受到多少连累？他给妻子带来了。多么大的痛苦，给孩子带来了多少的耻辱，他使家人的生活落入多么窘迫的地步。对于这样的人，很多人会想，能够让他回到这个家已经很不错了，他不配得享有更多的好处。这只是忍耐，并不是恩赐。恩赐是虽然他不配，但是还要给他。于是，我们看到下面这个公式：恒久忍耐加恩慈等于接纳。在婚恋中，接纳是非常重要的。人都是软弱的，所以我们需要忍耐，包容别人的缺点、不足和失败。真正爱你的人，不是喜欢你的人，而是接纳你的人。是满足你内在需要的人。常言道：“逆境之密友，患难见真情。”说的就是要将完全的爱给不完全的人。懂得了接纳，就会懂得这样一个很重要的道理：不要试图改变对方。恋爱中的人往往更多的看到是对方的优点，至于对方的缺点。我们总有一种盼望，以为结婚后我的爱能够改变对方。年轻人，你千万不要有这样的幻想，不行的，你改变不了的。他人的改变，主动权不在你的手中，你不能控制。即便你在婚前施展所有的魅力，可以暂时的改变对方，但是婚后他又会恢复到以前的老样子。他以前的改变是为了得到你，他只是一种手段，目的达到了，他的手段就没有必要继续使用了。你只能改变你自己。当你在恋爱中发现对方的某些弱点或你不满意的地方时，你就要问自己：我能否改变自己以适应对方？如果回答是肯定的，那么可以考虑你们的关系继续向前发展。如果回答是否定的，那你就要准备返航了。有一对年轻夫妇，他们曾经是大学同学，丈夫从小在南方农村长大，妻子则是北京姑娘。姑娘喜欢小伙的才干，小伙子喜欢姑娘的美貌和生长在大城市养成的风范。谈恋爱时，姑娘发现小伙子吃饭的声音很大，只是怕影响两个人之间的关系，才没有说出来。结婚后，妻子发现丈夫不仅吃饭声音大，使用卫生间时总是蹲在马桶上。为了将丈夫的土气洋化过来，她开始冷嘲热讽。但她没想到，每次挖苦过后，她不但没有改变丈夫。反而招来丈夫的抵触，他故意我行我素，这使得妻子怒火万丈，两人从热战到了冷战，最后不欢而散。我们每个人都是众多优点和缺点的混合体，正是优缺点不同的组成，才构成我们每一个人都是独特的我。而不接纳的态度，实际上是在告诉对方，你爱的只是他的优点。而拒绝他的缺点，那么你所爱的并不是全部的他。这样对方很自然会想到，既然如此，那么任何有这些相同优点或者更加多的优点的人，完全可以取代他在你心目中的地位。想到这些，他就会失去安全感，甚至对你产生反感。只有当你们彼此喜欢对方的优点。同时又能接纳对方的缺点和不足的时候，才是真正相爱，才不会总想着要改造对方。实际上，你接纳对方的程度有多深，你对他的爱就有多深。恋爱初期，彼此都会尽可能的将自己好的一面展示给对方，但是将要步入谈婚论嫁的阶段时，你就要主动的让他了解你的家人。你的处境和你的弱点，如果有些事情你不敢给他讲，唯恐一讲婚事就吹了，这就是惧怕。有惧怕，就说明你在担心不被接纳，说明你们之间的爱还不够完全。有一对青年夫妇刚结婚不久，就找我来做婚姻辅导。为什么？因为谈恋爱时，小伙子花钱很大方。姑娘还以为他的工作不错，可实际上小伙子的工作是临时的。但是他不敢说实话，生怕姑娘知道实情会离他而去。但这些事怎么可能长久隐瞒下去呢？结婚后真相大白，当妻子意识到丈夫要靠打短工养家时，如同晴天霹雳，感到自己被欺骗了。虽然不至于闹到离婚的地步，但什么时候想起来都会觉得委屈。从此一遇到什么矛盾，他就拿这话来说事可是他会因为理亏而迁就吗？不会。他想的是，我这还不都是为了你？因为我爱你，所以才撒了这么大的谎，付出这么大的代价，我还委屈呢。大家看看。争吵还少得了吗？